0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Rohstoffpreise steigen weiter. Die USA dürften ab diesem Dienstag den Import von russischem Öl sanktionieren. Das hat eigentlich mehr einen Symbolcharakter. Man muss bedenken, dass die USA nur knapp drei Prozent des Ölbedarfs aus Russland importieren. Nichtsdestotrotz bleibt der Aufwärtsdruck bei den Energie- und Rohstoffpreisen. Goldman Sachs hebt heute die Jahresengprognosen für Öl an auf 135 Dollar für Öl hier in den Vereinigten Staaten. Die Lage an der Wall Street bleibt so intransparent wie schwierig. Alle blicken auf die steigenden Rohstoffpreise mit der wachsenden Angst, dass äh, die Kursexplosion hier... Sollten wir auf den Niveaus verharren, das Risiko einer Rezession dementsprechend erhöht. Der Preis von Nickel ist erneut durch die Decke gegangen und der Handel in London musste eingestellt werden. Wir haben hier jetzt auch einen Margin Call, zumindest einen weiteren, der bekannt ist in der Öffentlichkeit, an die China Construction Bank, ist eine der Top 4 Banken des Landes, die nun mehrere hundert Millionen Dollar an neuen Margin hinterlegen muss. Am Vortag hatte das gleiche Problem Peabody, einer der großen Kohle in den USA. Denn auch die Kohlepreise sind deutlich gestiegen. Hier gab es jetzt auch einen Margin Call von mehreren hundert Millionen Dollar. Man sieht also immer mehr die Nebenwirkungen der Russland-Krise, des Kriegs in der Ukraine. Die Lagerbestände bei vielen Rohstoffen waren ohnehin schon sehr stark strapaziert. Jetzt kommt diese Krise hinzu, die Sanktionen und wir sehen natürlich die Nebenwirkungen auf den Rohstoffmärkten. Damit einhergehend wächst also auch die Sorge, dass wir ein wachsendes Rezessionsrisiko haben in den Vereinigten Staaten ebenfalls. Die Zinskurve ist am Montag deutlich abgeflacht. Wir sehen allerdings jetzt am Dienstag eine steilere Zinskurve. Vielleicht ein Zeichen, dass eine technische Gegenbewegung an den Märkten so weit nicht mehr entfernt ist. Und vieles hängt natürlich immer noch von der volatilen Situation in der Ukraine ab es sollen nun am Donnerstag Gespräche stattfinden mit dem Außenminister der Ukraine und dem Außenminister Russlands Russland hatte am Montag signalisiert dass die Waffen ruhen würden wenn die Ukraine nicht mehr kämpft, wenn man sich für neutral erklärt und Donbass und die Krimregion quasi als russisch beherrscht anerkennt. Das sind natürlich große Forderungen. Gleichzeitig betont die Ukraine, dass man eine nicht NATO einen Beitritt durchaus auch in Erwägung ziehen könnte. Also der, das Wort der Neutralität steht hier im Vordergrund. Aber look, nichts Genaues weiß man nicht. Wie stehen die Chancen? Die Tatsache ist, dass eine Exit-Strategie für Russland Sinn machen würde. Der militärische Konflikt läuft wesentlich schwieriger, als Putin gedacht hatte. Gleichzeitig wird die Konjunktur des Landes umgespitzt in den Boden gerannt. Es gibt kein Land der Welt, das härtere Sanktionen hat. Selbst die Sanktionen Iran und Nordkorea sind mit im Vergleich zu den Sanktionen gegen Russland. Und wenn man sich anschaut, wie viele westliche Unternehmen das Land nun verlassen, mit wehenden fahren, dann sieht man, wie stark die russische Wirtschaft darunter leidet. Abgesehen davon sehen wir auch zunehmend in Russland Demonstrationen gegen diesen Krieg. Die Ukraine well, hat natürlich auch viel zu verlieren. Die humanitäre Katastrophe, ein Nightmare, ein Albtraum. Beide also hätten eigentlich Grund, eine Exit-Strategie zu suchen. Die Frage ist nur, was hat Putin tatsächlich vor? Und die Frage kann letztendlich gesehen nur Putin beantworten. Für China übrigens ist das eine sehr unbequeme Situation. China sieht sich in der Situation des Vermittlers, zumindest hätte es der Westen gerne so, für China eine ungemütliche Situation und auch wenn man noch mal die Partnerschaft mit Russland bekräftigt, im Hintergrund dürfte hier China nicht unbedingt äh, sich über die Entwicklungen freuen. Wir sehen Margin Calls äh, gegen die China Construction Bank wegen den explodierenden Rohstoffpreisen. Wenn die Nahrungsmittelpreise deutlich anziehen, erhöht das natürlich auch die Gefahr von sozialen Spannungen in China. Und abgesehen davon leidet China natürlich auch darunter, wenn die Weltwirtschaft an Dynamik verliert. Infolge dieses Konflikts. Bleibt also abzuwarten, wie China hier tatsächlich reagieren wird und ob China tatsächlich gewillt ist, hier ein Stück weit zu vermitteln. Es gab ja ein Telefonat mit Europa und da muss wohl bekräftigt worden sein, dass die China bemühen wird, zu einer Beilegung des Konflikts beizutragen. Also viele Wenn und Abers und Könnte oder Könnte nicht, we don't know. Und damit bleibt die Volatilität an den Märkten groß. Wir haben noch nie eine Zinsanhebung gesehen, übrigens mit einem Wix, mit einer Volatilität von über 30. Der Vorstand von Morgan Stanley betont einmal mehr, die Notenbank muss Anfang nächster Woche die Zinsen anheben, trotz der Turbulenzen an den Kapitalmärkten. Und die schwierige Situation, naja, Zinsanhebungen, was bekämpft man? Man wird durch Zinsanhebung jetzt nicht mehr Weizen auf den Markt bekommen und auch nicht mehr Öl. Äh, man muss aufpassen, dass die Nachfrage nicht noch stärker abkühlt, denn die Nachfrage wird so oder so durch die hohen Rohstoffpreise unter Druck geraten. Das konnte man auch daran sehen, dass insbesondere die äh, Verbrauchsgüterwerte, die Konsumgüterwerte, alles was mit Konsum zu tun hat, das waren mit die größeren Verlierer an der Wall Street zum Wochenauftakt. Wir haben einige ganz interessante Kommentare. Äh, und zwar Caterpillar, der baumaschinen wird von dem aus Jefferies empfohlen. Wir sehen einen fundamentalen Wandel an den globalen Rohstoffmärkten, verursacht durch äh, den Russland-Ukraine-Konflikt. Und wir werden über Dekaden hinweg eine hohe Reinvestitionen sehen, um die Infrastruktur im Bereich der Rohstoffe auszuweiten. Ähnlich wie in den 70er Jahren. Das spricht dafür, dass die Aktien von Caterpillar weiter Auftrieb haben sollte. Bei den Aktien von Nike äußert sich das Brokhaus Caron Company eher negativ. Hier betont man, dass die hohen Rohstoffpreise zum Beispiel auch für Polyestermaterial, übersiehendes Polyestermaterial bei Baumwolle, bei Frachtkosten, das dürfte sich insbesondere bei Nike nicht negativ auswirken. Was Adidas betrifft, äh, seht, sieht man die ersten äh, Auftragsstornierungen innerhalb Europas äh, und äh, hier stehen auch noch die Informationen an, wie stark sich Russland und die Ukraine das Osteuropageschäft auf Adidas auswirken wird. Die Details will Adidas wohl anscheinend am Mittwoch bekannt geben. Ja, es bleibt spannend und leider nicht im guten Sinne. Ich wünsche trotzdem einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao.